0: Hola, qué tal, soy Cynthia, tengo 16 años y soy de Mexico. Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 16 ans et je viens du Mexique. J'aimerais vous expliquer ce si qu'on me semble pour moi. Un endroit pour dormir, un lieu pour la famille, l'espace où nous passons le plus temps. Il y a 4 ans, je vivais au Mexique dans une petite ville qui s'appelle Veracruz-Jalapa, où j'étais toujours un de ma famille. Les après-midi, j'allais jouer avec mes cousines, voir mes grands-parents, manger avec eux et ainsi de suite tous les jours. Jusqu'à un jour, j'ai déménagé avec ma mère, mon père et mes deux au Québec, où j'appris le français. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait sentir à nouveau chez moi. La maison, c'est l'endroit où nous sentons les plus en sécurité et les plus protégés. C'est là que nous nous face à tout problème ou difficultés qui se présente à nous. C'est l'endroit où nous pouvons être nous-mêmes. Pour ces raisons, la maison est essentielle à notre santé émotionnelle et mentale. Elle nous permet de nous étendre et de nous reposer après une longue journée de travail ou d'études. La maison, ce n'est pas toujours un lieu. Ce sont des gens qui m'ont fait sentir un peu. Avec qui je ressemble mon amour, mon toile et réel.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baralakoi Aïta. Bonjour tout le monde, je suis Suleymane, j'ai 18 ans, je suis centrafricain, j'ai grandi au Tchad, je suis musulman. Ma religion est importante pour moi. Elle me donne la force de passer au travers les choses difficiles. Prier me fait beaucoup de bien. Je suis arrivé au Québec. En 2019, je vis présentement à Trois-Rivières. J'ai des grands rêves à réaliser. Je me soucie du bien-être des gens comme les handicapés, les sans-abri, aider les gens me fait beaucoup de plaisir. Je suis sociable, je fais toujours de mon mieux. Je suis poli, serviable, toujours souriant et débrouillard. La gentillesse et la sincérité sont mes plus grandes qualités. Je parle trois langues, arabe, sango, français, j'apprends l'anglais. J'aime le travail manuel et physique. Puisque je suis très habile de mes j'ai un immense plaisir à apprendre. Dans mes temps libres, j'aime réparer les choses.
2: Bonjour tout le monde, je m'appelle Adis Simidia. Vous écoutez le balado Voix parallèle. Ce balado nous plonge dans l'univers d'adolescentes et d'adolescents immigrants qui tentent de cultiver les terres québécoises pour mieux s'enraciner dans leur nouvelle société. Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles de Cynthia et de Suleyman. Avec eux, j'ai eu l'honneur d'échanger sur le regard qu'ils posent sur le monde. Un monde que les deux adolescents tentent d'imprégner de leur bienveillance. Comme premier sujet, nous avons parlé du premier choc culturel à leur arrivée au Québec.
0: Bon, euh, les premières journées que je suis arrivée ici, j'étais tellement fatiguée à cause des voyages. Euh, en premier, on arrivait au Montréal. On habitait là-bas en moi. Après ça, ben, mes parents n'ont pas aimé trop Montréal parce qu'il y avait trop de gens, trop de, de, de fruits et comme ça. Alors, mon père est venu ici un jour pour trouver un appartement plus loin de Montréal. Et on a trouvé trois rivières. Et mon père, euh, quand il arrivait, il était amoureux. Il est, il est tombé amoureux des Trois-Rivières ouais, et des les gens d'ici. Quand je suis arrivée, je n'ai connu personne. Personne, juste. Quand on était à Montréal, on a connu un deux Mexicains. Et on était amis. Mais euh, on est revenu. Ils sont restés là-bas, à okay. Montréal. Alors qu'on était ici, on n'a connu personne. Et quand on était à la maison, ben, j'ai joué avec, avec mes frères de La loterie, c'est un jeu mexicain, aussi des dominos aussi on jouait ça. On a passé tant ensemble et aussi on a sorti plein de fois à marcher pour connaître la ville et c'est ça que j'ai tombé amoureuse de la ville. J'ai vu les rivières, toutes les, les arbres, tous les passages bons. Et après, quand je suis rentrée à l'école, j'ai connu une fille colombienne. Pour moi, j'avais aucune idée de tout ça. J'ai croyais que c'était juste comme un mois. Un, pour, pour trop, c'était comme 11 mois. J'ai croyais que j'étais ici. Et, mais j'ai jamais cru que ça allait passer tout ça. Presque quatre ans et tout. Et euh, c'était dur en principe. Mais maintenant, je ne suis plus habitée. J'ai des amis qui m'aident. À ma intégration ici et tout ça.
1: On est venu à Montréal et après ça, on arrive vers 18h comme ça parce qu'on est venu, on a fait une escale à Paris. On est resté deux heures, trois heures comme ça là-bas. Et là, l'avion est venu, on a pris l'avion et on a pris l'avion Air Canada. Donc, Air Canada nous a mené directement à Montréal. Et à Montréal, on est venu vers 17 17 18 heures. Et il fait la douane qui vérifie. Donc tout ça, ça a pris très longtemps parce que et après ça, mon frère, est, il est tombé malade, ils ont appelé l'ambulance, ils ont parti à l'hôpital, mais c'est pas grande chose, C'est juste un petit symptôme. Donc c'est ça, ils ont parti après ça, nous on a resté à à l'aéroport jusqu'à minuit à peu près, et après on est parti dormir à l'hôtel, on a réveillé ça les matins et ils sont venus c'est juste uh, un voyage qui dit oui on va au Canada et là c'est les gens c'est juste les gens qui disent oui vous allez manger des des poulets, boire des riz vous allez donner des belles trucs tu vois, vous allez profiter de la vie, vous allez avoir une meilleure vie plus qu'ici, que vous êtes donc c'est ça les gens nous disent ça, mais moi, je ne prends pas au sérieux. Que... Et après ça, c'est juste comme ça, on est venus. Donc Et après ça, mais quand même, il est bon. Je trouve l'électricité, les télévisions, Il y a le courants qui ne coupent pas. Il est 24 sur 24. Les routes, c'est bien. On a... C'était bien.
0: Quand j'arrivais, ils m'ont dit qu'ici, je je pas ma première chambre parce qu'au Mexique, j'ai partagé avec mon frère, mon grand frère. Alors ici, quand j'arrivais, j'ai vu ma chambre, c'était comme, waouh !» Et après tout ça, j'ai décoré, j'ai fait mes affaires, j'ai peinturé, j'ai dessiné tout ça. Mon closet, j'ai fait tout. C'était trop euh, émotif pour moi. <rire> j'ai rien fait. C'était juste mon père et mon frère qui, qui ont trouvé l'appartement. Mais moi, on m'a dit qu'on on va changer de ville. Et c'était comme, yeah, on y va. <rire> et quand j'arrivais ici, je savais, j'ai pas vu beaucoup de affaires comme Montréal. C'était comme, en plus, la déception. Mais après, j'ai tombé amoureuse.
1: Nous, on habitait avec des repas chauds, tu vois. On arrive à habiter avec des repas chauds et des choses. Mais quand on est venu, on mange que des biscuits, des gis à l'aéroport. Donc, ce n'est pas de bonne nourriture. Tout ce n'est pas de santé, de sucreries. Trop de sucreries. Donc, on n'a pas habité avec ça. Mais nous, on a habité avec manger des fous-fous, des nourritures chaudes. Donc, c'est ça. On a trouvé ça difficile. Mais on a hâte qu'on va voir notre appartement pour cuisiner nous-mêmes, pour manger. Tu vois, même à l'hôtel, on n'est pas à l'aise. Mais quand même, il y a des gens qui nous ont. Qui, qui sont venus nous rendre visite, amener des retirer de, de notre pays. Là, ils ont cuisiné, amené ça, on a mangé, c'est bon. Donc, c'est ça, il y a après une semaine, on a passé quand même une semaine à l'hôtel. Donc, c'est ça, on est parti. Là, tout le monde est hâte parce qu'on on est capable de cuisiner, de faire toutes euh, nos choses qu'on n'a pas capable de faire parce qu'on était en voyage, en processus de, de tout arranger avant de. Pour qu'on soit tranquille, c'est
2: ça. À leur arrivée, Cynthia et Suleiman fréquentent les mêmes classes de francisation. C'est un voyage scolaire dans la ville de Québec qui verra leur amitié naître. Ce qui les relie, c'est la découverte de ce que les deux considèrent aujourd'hui comme leur plat québécois préféré la queue de castor au chocolat noisette.
0: Ah oui, un bien. À... Oui,
1: on allait avec
0: elle. Là. Ah oui, on allait oui, 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 on allait au Québec, à Québec. C'est vrai. <rire> Oui, c'est vrai.
1: Moi aussi, j'aimais ça beaucoup. Là. Oh, oui. Parce qu'en fait, on est venu, à. C'est, c'est une activité de l'école. Et là, c'est pendant l'hiver. Et la, la madame, elle nous a, elle nous a dit d'aller, tout le monde doit faire son linge. Et de préparer ça, mais dans son sac, linge froid, parce qu'il n'y a pas de micro-ondes. Donc, normalement, on va c'est un carnaval à Québec. Uh-huh. C'est un festival de carnaval. Et là, on est allé là-bas. Et là pendant le dîner la madame elle nous a payé le chocolat chaud et un quai de castor. Mmh. Hein? Wow. <rire> ah oui, c'est ça parce qu'elle oh. a dit tout le monde a son savour. il y a des chocolats avec des bananes et il y a des souvent avec les beurre de cacahuètes qui met sur les trucs là. C'était vraiment bon. Oui, ça j'aimais beaucoup. On a connu les bonhomme de neige. <rire> oui oui, on a connu les, les carnavals, on a salé les mmh.
2: L'école joue un double rôle dans la vie des adolescentes et des adolescents immigrants. C'est autant un facteur de stress qu'un lieu d'échange, de croissance et de socialisation.
0: Isabella, j'ai connu Isabella en Colombienne. Elle m'a appris beaucoup de à faire à l'école, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, elle m'a elle aidé m'a à apprendre le français parce que des fois, elle me dit si, non, 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 pas espagnol, juste français. Et c'était dur, mais je savais qu'elle a fait avec une bonne intention pour moi.
1: Bon, moi, beaucoup, c'est les amis de classe parce que je connais Isaka. C'est lui parce que lui, il parle juste français. Là. Même à son pays d'origine, il parle le français sa langue maternelle. Donc. C'est ça parce qu'il parle beaucoup. Quand il parle avec moi, c'est juste des français. C'est ça que ça fait. Parce que quand je viens, je comprends les français quand ils parlent. Mais moi, je ne suis pas capable de, de répondre. À... Donc, c'est ça, je comprends les, les mots. Ça, mais les, premiers, les choses sont plus stressant s'il les quasi. Parce que les côtes, <rire> en est venu, les côtes, tu ne connais pas. Parce qu'il faut souvent, on appelle les, les, les gardes, euh, les, les gardiens, ils viennent nous aider avec les petits clés. Oh,
0: c'était comme les français, parce que quand j'arrivais, j'ai rien compris. Rien, 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 rien compris. Et alors, c'était les Français aussi de faire des nouveaux amis. C'était dur. Mais comme je te dis, j'ai connu Isabella. Elle m'a traduit des fois avec la madame pour me dire les devoirs et tout ça. Et après ça, à cause d'elle, j'ai connu des autres personnes aussi qui parlaient espagnol. Et c'était plus facile l'intégration après avec eux.
1: Moi, le plus difficile, parce qu'ils parlent super vite. C'est comme des éclairs. Je ne comprends rien. Donc, c'est ça, ça fait une des difficultés que je ne peux pas faire des amis québécois parce qu'ils parlent super vite, ils disent des gros mots, des insultes, parce que ça, c'est pas bon. Donc, c'est ça.
0: Et pour moi, c'est difficile encore de se faire des amis québécois à cause de sa langue des fois, je ne comprends pas et je suis gênée de leur demander une autre fois de répéter parce que je n'ai pas assez de confiance de les dire. Répète-moi parce que j'ai peur de c'est c'est comme... ce qu'ils vont dire. Dis-moi sur ça.
2: Lorsqu'on parle de COVID-19, pour Cynthia et pour Suleiman, il y a eu un avant et il y a un après. Avant, il était plus facile de socialiser. Après, il y a eu un éclatement des liens qui pèsent lourd sur les adolescentes et les adolescents. Et les gens qui sont subi la conséquence, ils ont fermé
1: beaucoup de choses et on a raté beaucoup d'activités d'école. Ça, ça me fait mal. Parce que quand j'arrivais, les choses qui me donnent le courage d'aller à l'école, c'est juste les activités. <rire> oui, parce qu'il y a beaucoup d'activités à l'école. Donc, c'est ça qui. j'aimerais même pas rater l'école. Mais aujourd'hui, je suis tanné de l'école. J'ai parce que je trouve ça c'est difficile et avant j'ai dit aux gens j'ai dit moi l'école c'était bien l'école c'est pas stressant et maintenant les gens ils sont pas plus contactés toutes les jours c'est vraiment plate c'est pas avant c'était bien avant c'était bien en personne tu vas rencontrer mais de nos jours avec l'internet et tout en ligne non. le corona tout bouleversé dans les contacts des gens comme avant donc maintenant les gens sont plus distancés plus de distance qui avant là
0: beaucoup de personnes des 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 et des proches de chez moi ont commencé à mourir sur ça alors c'était comme j'ai commencé à avoir peur, peur que ça passe à ma famille, ou à mes parents aussi. Alors on a commencé à prendre ça en sérieux et tous les jours on on désinfectait la maison et euh, quand on sortait on avait peur. On a sorti toujours comme, avec des, des masques, des lunettes et quand on arrivait on désinfectait les affaires qu'on allait acheter ou on se on se douchait stressant tellement stressant. Mais après, euh, en tout cas, j'ai commencé à faire l'exercice chez moi, avec ma mère. Et c'était comme plus, plus calmé. <rire> non, j'avais, pas, j'avais trop trop peur pour mes parents. Parce qu'on arrivait ici, c'était juste eux qu'on connaissait. Alors, j'ai, j'ai pensé ici... Ils, 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 euh Eu le COVID et après le mort, Ils ne savais pas, avaient, peur, ils avaient, ils avaient trop, trop peur, très stressés aussi. On avait peur de l'avoir et on l'a eu. Oui.
2: La langue est autant une richesse, un vecteur d'affirmation qu'un marqueur culturel. Mais pour les adolescentes et adolescents immigrants, la langue peut être un facteur d'exclusion. Cynthia et Suleiman reviennent sur les défis propres à leur intégration. Entre exclusion, affirmation et intériorisation de la culture québécoise, c'est avec beaucoup de lucidité que les deux adolescents nous partagent leur expérience.
1: Si tu es une personne différente sur couleur des de peaux, tu as les difficultés un peu parce qu'ils vont t'embêter, te dire des mots, des choses. Non, ce n'est pas, c'est pas évident.
0: Je ne me sens pas, pas trop comme bizarre, comme avant. Avant, je, je me sentais comme bizarre, comme que j'étais pas, comme j'étais pas comme eux Comme ça, je me sentais bizarre. Mais avec les Québécois, avec la société d'ici, c'était bizarre. Parce que je comprends. C'est à cause de la langue, je pense. Les mauvais sais pas. des gens, quand on marche, ils commencent à te voir comme bizarre. Ben, c'était juste comme les regards mauvais qui eu au fond, mais maintenant, je, je m'en fous. <rire> je, oui, je dis non, je, je suis comme habituée, mais j'ignore ça. Je, je me sens bien comme moi, comme je suis. Et je sais que je ne suis pas comme eux je ne suis pas Québécois, je suis Mexicaine. Et on a des différences, mais j'accepte ça et je me sens bien avec moi.
2: Les rêves que caressent les deux adolescents, c'est ce qui leur donne espoir dans le monde qu'ils souhaitent façonner à leur manière. Un monde qu'ils désirent juste et égalitaire.
0: Ah, mon rêve, c'est voyage. Je ne veux pas avoir une maison spécifique. Euh, je veux voyager partout. Je veux habiter dans son voiture. Et <rire> voyager par l'Europe, l'Afrique, le Brésil, tout ça. Je ne veux pas. Être euh, dans son place spécifique. Mais je pense qu'après un temps, je veux avoir une famille, et avoir une maison, et c'est ça. avoir des enfants, douze enfants. Je veux quelque chose de l'art. Pour moi, l'art, c'est, c'est trop. C'est, c'est trop, c'est tout pour moi.
1: Aider des voyagers, aider les, les gens dans les domaines, aider les montrer. Qu'est-ce qui est la vraie vie, tu vois? De les montrer comment ça marche, de même le travail, parce qu'il y a des gens dans le monde qui ne savent pas c'est quoi la vraie vie, tu vois? Donc, de voyager, donner des sous aux gens, de les aider, de les encourager, parce que la vie c'est difficile partout, partout qu'on est, mais il y a des endroits qui sont moins pires que d'autres. Donc, d'aller dans l'endroit plus difficile, comme donner des nourritures, partager des, des choses à dormir, comme les aides humanitaires, tu vois. Les aides humanitaires, ça, j'aimerais faire ça.
2: S'ils pouvaient revenir en arrière et s'adresser aux petits-enfants qu'ils étaient, qu'est-ce que Sintia et Souleymane leur dirait De ne pas lâcher, de ne jamais abandonner.
1: C'est pas malgré les obstacles et les difficultés de la vie. C'est ça qu'on apprend par nos erreurs. et Nos erreurs fait nous apprendre. On apprend plus de choses.
0: Je voulais le dire qu'ils ignore les commentaires qu'ils font avec elle et qu'elle passe plus de temps avec sa famille, avec ses grands-parents et avec ses tantes.
2: Et finalement, qu'est-ce que Cynthia et Suleyman souhaitent laisser comme message aux adultes accomplis qui seront devenus d'ici 15 ans? Ben, il
1: a dit « Wow, tu as fait de bon uh, travail. Et » montre l'exemple aux autres de continuer la même chose.
0: Je suis fière d'elle et j'espère qu'elle devienne une plus bonne personne qu'elle est déjà.
2: Ce balado est une production du SANA Trois-Rivières et est rendu possible grâce à la participation financière de la ville de Trois-Rivières, du gouvernement du Québec et de l'Université de Montréal, grâce à la subvention de développement de partenariats du CRSH Enjeux transculturels et intergénérationnels dans les récits des personnes adolescentes en contexte de COVID-19, dont le chercheur principal est Simon Harel. Nous aimerions aussi souligner la contribution à la réalisation de ce projet de l'équipe de l'Organon, espace de recherche et de création sur le soin.